0: トキャスブブッククラブでは本本を読みすすすぎててししままう私三浦が週にのののペーースでおすすめの本のレビューを紹介していきます今回紹介するのは「言語の力」と「僕はなぜ一生外国語を学ぶのか」です。よろしくお願いします。はい。ということで皆さん明けましておめでとうございますというにはちょっと遅すぎますが1月に入りました。でですねえっと今日はなんと私誕生日なので<笑>更新をちゃんとしようと思いましてえっと新年の挨拶も兼ねて。2冊今日は紹介させていただければなと思っております。欲張っております。はい、で、えっと、これ、まあ、ちょっと X の方にもあげポストはしていたんですけどあの、年末年始のお休みのタイミングでちょっと読んだ2冊を紹介しようかなと思っています。はい。ということで、今年もあ私、まあ、いつも1月、こうやって生まれなのであの、いつも年始のスタートと年が変わるのは結構、両方1月に来るので、いつも。ここから心機一転っていう気持ちにとてもなっているのであのその気持ちも触ればいいかなというふうな思って今日は更新しておりますでですねこの本は両方ともまあ結構外国語学習についての本かなと思うのであのそういう意味で自分が注目した2冊になってますで私自身はあの何回か皆さんにもお伝えしているように英語の教員をしているのでまあ、外国語学習という意味では、英語をずっとやっているし、自分が教えてもいるという立場であります。で、えっ、ー、と、他に勉強した言語は、大学の時に第二外国語で中国語も取ったし、高校の時も一瞬フランス語やったんですけど、全然覚えてなくて、それは。ジマ・ペール・エリしか言えないですけど。えっ、ー、と、その後、大学にいる時にトルコにいたって話をしたと思うんですけどトルコ語もちょっとやりましたけどトルコ語はねそういう専門的な,なんか教える機関がすごい少なかったので、まあ、当時あんまりやりきれず終わってしまったのとっていう言語体学習体験を持っておりますはいで、まあ、そのいろんな言語学習体験を持っているお二人の本を紹介したいと思いますまず言語の力これサブタイトルは思考価値観感情なぜ新しい言語を持つと世界が変わるのかというタイトルでしてビオリカ・マリアンというちょっと不思議な名前だなって思われた方もいるかと思うんですがルーマニアの方でアメリカであのー、研究をされているノースベスターナイオクのところで研究をされている方だそうですでこの本に関して言うと他の言語を話すと人格変わるんだよねとかそういう感覚を持ったことがあると思うんですけど、要は他の言語を学ぶときになんかこういうこと起きるよなーって感じてたことは、実は科学的根拠が最近分かってきたんですよっていうのをまとめたような一冊になっていて、あの、言語学習をしてる人からすると、ウォーって思うような、それなーみたいなことがいっぱいあの、科学的根拠とともに書いてあるような一冊になってるんじゃないかなと思います。はい。で、えっと、私がこの本に興味を持ったのは、まあ、帯の文言を見たからなんですけど、まあ、このポッドキャストでも一度あの言語の本質を紹介しましたがあの今井睦み先生とあとミル言語学ラジオの水野さんのコメントが書いてある画像がパッて私のタイムラインに来てですね<笑>あこれは絶対買わなきゃいけない本だわって思ってあの実家に帰ったタイミングで買ったということです。はいで、えーっと、その,その著者自身もルーマニアの方でアメリカに移住をしてきてバイリンガルというような状態で、まあ、それこそね、まだ旧ソ連があったような時代のところからこういろいろ苦労してっていうところとかも話として出てきてね。あのすごい距離をかけてトーフル受ける話とかもすごい今とは時代がね全然違うなーっていう風に思ったりもしますけれどでなんかこの本を読むことで自分としてはですねまあやっぱ言語を学ぶことって、まあ、この帯にもねその今井先生が何書いてるかっていうとチャット GPT の翻訳はますます巧みになっていくだろうそんな時代に外国語を学習する意味は何かっていう風に言葉を寄せていてですねまさしくどんな外国語教員も考えたことがある問いだと思っていて、えー、じゃあ言語を学ぶ意味って結局何かなみたいなね授業中に翻訳アプリとか使っているのとかを見てこれってありなんだっけって思ってしまうみたいなこととかもう含めてなんかすごい考える場面が多いと思うんですけれどもそこのやっぱり言語を学ぶ意味を考えたいなっていうところで、えっと、この本を手に取りました。はい、でまあこれ言語がね思考とか価値観とかに影響してるんじゃないですかっていうとあのいここでもね以前あのいろいろお話をしてたのでサピア・ウォーフ仮説っていうのがあの言われてますよね、えっと。これはサピアさんとウォーフさんって人が言ったもので。まあ言語っていうのは思考を規定してしまっているからある言語にうーんあー特定の語がなければその概念はその言語の文化の中には存在しないとだからイヌイットは様々な雪の表現を持っているけれどもそうでない他の言語たちはそういう雪を表現する術を持ってないがゆえにそういう雪に対する概念も少なくなっているみたいな。えという仮説なんですがまあ現在ではかなりそこのじゃあ何が思考なの何がどこまでの言語なのっていうそこの規定するのも難しかったりして、まあ、なかなか立証されていないんだけれどもじゃあこれなんでこんなに人々は魅了されるんだろうかみたいなことをまあ3章のところで話していたりしてまあこういうい,いや規定されていないと言いつつこういう話も出てくるからやっぱりみんなはこういうふうに思ってるんだよっていうふうなところとか。魅力的な話が、はいいろろ出でえっと例えばですね外国語による効果っていうのがあの研究でもいろいろ言われているっていうのがあって私が面白いなと思った三38ページあたりに出てくるんですけどトロッコ問題とかそういう論理的な判断が求められるときに外国語であの思考した方が論理的な判断を下しやすいとかそういう外国語を使うことによる効果っていうのもあと外国語と母語であの一番最初の記憶はって聞かれた時に答えるああの記憶も異なっていたりするっていうことであと全然違う意見を母語と外国語で話したりとかすることがあったりするっていうことでここら辺とかも結構面白いんじゃないかなって思ったというか自分の中でも結構英語だったらあのラショナルな。決断をしがちだななっって思ったりするのでなんか自分の実感値としてもあと後半の方はまあ社会と言語の関係みたいな感じでまたねあの数学の話とかプログラミング言語とか別の言語の世界の話も出てきたりするんですけども最後の方で出てくるのがマルチリンガルはかなり外国語を使って母語でなか言語を使って史上を表現することが難しいってことを言っているって言っていて。言ったえが多くかれって言っていて、私はまさしく、これがめちゃくちゃ自分の中で壁だなって思っているところなんですよね。これ25、257結構後半の方に出てくるんですけど、自分がなかなかなんか文章とかをうまくならないなって思っているのはなんか結構そういう第二外国語学習史上表現できないなっていう,ふうに思っていたりしていますね。うん。の翻訳がここら辺難しいよっていう話とか今までも散々ここでも翻訳の話をしてきましたが翻訳っていうのはやっぱりねこういう感覚にまで影響を与える言語をまたまたいでそこをどうやって効果的に伝えるかってことをやってるわけですがですからすごいなっていうところを改めて感じますよね。なんかこういう認知的な話だけじゃなくてそういうあの例えば第二言語の社会の中で子供があのその第の第二言語を親よりも喋れるからって病院で通訳をしなきゃいけないって状況に置かれることの苦しさとかまあ、あのー、そういう社会的な構造とかについても触れられていて例えばアメリカはかなり第二外国語の教育がされていなくてモノリンガルな学校教育でいいのかっていうところの批判ですとか、まあ、そういうさまざまな観点から、あのー、言語の教育あるいは外国語を学ぶことっていうことをあのー知ることができる一冊になっているのであのとっても面白かったなと思っています。まあ、最後の解説で今井先生が必ずしもこの,この研究者の方はバイリンガリズム要は両方の言語にかなり通じている人のことを研究対象としてるのでもしかしたら読まれた方はプレッシャーに感じるかもしれないけど必ずしももう一回な完璧にやらなきゃいけないってわけではないんですよっていうふうにも言っているのでうんうんとも思いつつ。日本とアメリカでの事情の違いっていうのもあると思うんですけど、まあ、アメリカもそういう意味で言うとヨーロッパとかに比べると第二外国語の存在は結構なおざりになっている国ではないのかなっていうふうにもねちょっとね見てると思いますがはい。ということでこれ結構あのボリューミーなんですがいろんな知識が入っていて面白いなと思います。でもう一の方はでですねそれと同じタイミングであこれも面白そうだなっていうふうにあの本屋さんで買った本が「僕はなぜ一生外国語を学ぶのか」っていう本です。でこれロバート・ファーザーさんっていう方が書かれているんですがファーザー先生はですね「鹿児島弁を操る今は韓国で働いている教授でアメリカ人」っていうふうになっていて、まあ、このプロフィールだけでもすごいですよね。ソウル大学国語教育科初の外国人教授国語教育で外国人いるってすごいなっていう風に思ってあの興味を持って読み始めました。であのね本当日韓の関係っていろいろ考えさせられるところはずっとあると思うんですけどもそこの両方の言語をなんかやってみようって思ってやり始めてそれをそのまま突き進んであの鹿児島にいるときは韓国語も教えてたっていうね、すごいあの方なんですけど、まあそういう先生の視点から、あの、外国を学ぶこと、どうやって、ま、自分が学んできたかっていう体験談もそうだし、あと外国語教育の歴史みたいなものもとてもまとまっていて、まあ、英語の教員になる方なら、まあ一度は学んだことがあるようなあの内容ではあるんですけれども、まあ、今まではそういうカリキュラム、教室で一斉に教えるっていう形のことがずっと20世紀19世紀いや、というか20世紀ですね特に練られてきていたんだけれども、まあ、ちょっと戻ってみると、まあ、19世紀18世紀そういうころへん戻ってみるとまあ結構上流階級の人がねいろんな言語に通じていて学んでいたよねっていうところが出てきたりして本当はそれぞれが個人でそういうふうに楽しみながらやっていたはずが、まあ、大抵の人今学校で学ばされてはもう無理全然わからないっていう体験がスタートになってしまってるけど個人で学び始めるときはまたそこからは違うスタートがあるよねっていうふうなところでじゃあなんで学びたいんだっけっていうところを振り返ってみようよみたいなこともなんか伝えてくれるような一冊です。でね最後の方はあのハーザー先生があのイタリア語に挑戦してみるっていうところの章もあったりして時代が変わってしまってなかなか現地に行ってても英語ししかけられてしまうそれこそそうですねファーザーさんが完全に英語をしゃべりかけて大丈夫そうな見た目をしているしってそういう自分のことも書いてるんですけどあのそういう体験談も載っていてなんかアナウンサーになっても学んでいいんだなって思える一冊でしたはいなので今年の私の目標はですね<笑>急に今<笑>年の私の目標はなんか英語もねすごい勉強するしようってずっとねあのやってはいたんですけどあのずっとあの他の言語を勉強したいなとは思っていてねずっと本は買っていたんですがやっていなかったんですか今年は。ねもうすぐ来年30歳になっちゃうので<笑>あの悔い,いのないようにやり始めようかなと思って今はそれこそ皆さんアプリでディオリンゴとかしてますかね。はいエルサってアプリも発音で英語では使ってたんですが、えー、と他の言語はですね今中国語と韓国語とちょっとだけトルコ語も復習しつ,つっていうのを一応1月に入って今1週間くらいは続いているのでちょっと頑張れたらやり続けたいなと思っていますはいですなのでまあなんか完璧になることは多分ないとは思うんですけどまあすごい興味のある韓国のことも私はすごいあの k p o p とかも好きで興味あるし友達とかもいるのでやりたいなって思ってました中国もすごいあの中国語を取った理由は中国に関心があるからなのでやりたいなって思ってますしトルコはねやっぱり自分が1年いた国なのであのちょっとでもトルコ語を忘れないでいたいなって思っているのでこの3つは頑張ろうかなと思っています。はいこの感じでですねあの言語についてあの今年もいろいろ学んでいきたいしあの言語とはっていう感じの本だけじゃなくて自分自身も言語学習をいろいろしていきたいなと思って私がこの両方の本に出て実はなんか同じ文言にパッて出会いまして「えっと、言語の力」の方は144ページ。中国のことわざに1つの言語を学ぶのは世界を見る窓がもう1つ増えるということだというものがある。マルチリンガルは使う言語を変えると違う自分が現れることが多い。というのとあと「僕はなぜ一生外国語を学ぶのか」の最後にはですね先だって「外国語は僕にとって世界を見る,、ま、見る窓だ」と言ったが訂正しよう「外国語は僕にとって世界を見る窓であり生涯の同伴者だこんな窓と同伴者付きの人生は思った以上に素敵だ」。つつより2つがいいいいいし多多ければ多いほどいい読者の皆さんあなたも勇気を出してそんな人生を一緒に歩んでみませんかっていうことで私自身もあこれだーっていうところでモチベーションがめちゃくちゃ上がった分になります。こういう感じでなんか外国語を学ぶっていうのでまあマスターすることはし難しいかもしれないんですけどちょっと違う視点でなんか物事を捉える一つの窓になれるしあるいはそういうことができる仲間を持てるような感覚を私もなんか英語っていう言語を通してはすごいありがたいことにいろいろ経験しているけれどももっと違う言語でもやってみたいなっていうふうに思ってるのでこの3つの言語を学ぶのが続いたらいいかなとすごい思っています。でえっと、今ですね別にまた言語の違いとか文化の違いって読んでる本が「論理的思考の文化的基盤4つの思考表現スタイル」えっと、渡辺雅子さんの本で、えー、っとこれは岩波書店から出てる結構分厚めの本でお高いんですが、まあ、こちらの方もなんか日本アメリカフランスイランの思考表現のスタイルが違うからお互いからするとすごいお互いの論理がすごい非合理的に見えたりする。っていうのでこれ結構英語教育だとねアメリカと日本の感想文教育がいけないとかアメリカのパラグラフライティングに追いつけみたいなところとかが出てきたりしてここら辺も興味深いなって思ってるのでもっとそこへ深く見たい方はこちらもおすすめです。はい。ということで今年もいろいろできたらなと思っております。あの自分の言語を学びたいしえっと是非概要欄からのコメントなどもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、といととうことで今回以上になります。今回紹介したのは「僕はなぜ一生外国語を学ぶのか」と「言語の力」でした。次回もお楽しみに